0: Olá, turma querida, vamos dar continuidade à nossa aula, agora entrando na unidade 2, iniciando a unidade 2, que é e que trata especificamente do método histórico, dos métodos na história. E vamos iniciar a aula considerando, ou melhor, produzindo uma fala a partir de dois materiais, um fragmento da obra, uma introdução à história, de Ciro Flamareno Cardoso, é o capítulo que trata sobre o método científico em história, e somando com este material temos uma parte da obra do Peter Burke, intitulada História e Teoria Social, especialmente o capítulo 2 que versa sobre os modelos e métodos. Então, nós vamos utilizar tanto o texto do Peter Burke, quanto do Ciro Cardoso, Ciro Flamarion Santana Cardoso, para falar sobre é, métodos na história. E como deixamos anotado na aula anterior, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre método e a sua diferença em relação a procedimentos e técnicas. Por que estou dizendo isso e por que nós vamos começar com isso? Porque, primeiro, método é uma palavra polissêmica, possui vários significados. E como a ciência também ela não é una, ela é variada, e, e considerando os campos da natureza, da sociedade, enfim, né, e suas ciências específicas, então há métodos que são diferenciados, que foram elaborações é, é, diversas para serem, então, é, aplicados, operacionalizados nas diversas ciências. Então, há métodos no plural... Né? Isso é importante sublinhar. Mas também é, o termo método ele se aplica muito facilmente também a simples técnicas. Né? Então, é necessário é, fazer uma distinção entre método científico e a ideia de método como técnica. Então, vamos lá, considerando método científico. O que é método nesse sentido? São ações ordenadas a serem realizadas para atingir algum objetivo pré-estabelecido. E nele há toda uma proposição de problemas, problemas verificáveis, para submeter à prova as soluções que foram propostas a tais problemas, ou seja... Há perguntas e supostas respostas, que são as hipóteses, e no processo de pesquisa busca-se, então, comprovar essa hipótese. Né? Então, há problemas, há supostas respostas e no processo de pesquisa a busca para confirmar essas respostas. Né? Então, o método ele envolve tudo isso. E é nesse sentido que o Amilca Martins Filho, no texto anterior, em linhas gerais, tratou o método. Então, ali a gente viu algumas coisas importantes. Né? E o próprio Ciro Flamengo Santana Cardoso, ele resgata um, um filósofo da ciência, o Mário Bunge, para dizer que método, em geral, ele é igual a método geral de pesquisa. No campo da extensão, método geral de pesquisa. Tá? Agora, considerando o método como técnica, a técnica é, é diferente do que nós acabamos de dizer ainda há pouco. Né? É, porque, é, veja só, se nós considerarmos métodos apenas com procedimentos e técnicas, então vamos lá. Procedimentos é igual a passos, a etapas a serem seguidos. Então, exemplo, leitura bibliográfica, como uma primeira etapa. Em segunda etapa, ida aos arquivos. Terceira etapa, é uma classificação das informações colhidas nos arquivos. Uma quarta etapa, redação. Então quer dizer. São etapas que são identificadas para serem seguidas. Mas tem a questão da técnica também, né? que é como se deve agir em cada etapa. São processos ou preceitos de que se serve a ciência. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu faço uma leitura bibliográfica, então eu vou usar a técnica de fichamento para anotar as principais ideias. Se eu vou aos documentos, então eu vou usar uma técnica de coleta de informações dos documentos. Né? Se eu faço uma redação, então eu vou usar algumas técnicas ali de, 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 de linguagem, de escrita. Né? Então, quer dizer, procedimentos como passos e etapas a serem seguidos e técnicas, que é como se deve agir em cada etapa dessa. Veja, procedimentos e técnicas, embora muita gente chame isso de método é distinto do método científico, como ações ordenadas visando um determinado fim, como um método que propõe problemas verificáveis para submeter à prova e à verificação desses problemas, né? e que também é, carrega consigo, consigo né? é, elementos de conceito, elementos de, de é, categorias de análise, etc., então, essa distinção ela é importante. Vou dar mais um exemplo também. É, se, de repente, no campo da história, eu procuro fazer, é, utilizar como método da história oral, há discussões acerca da história oral que permite também é, adentrarmos na questão do método como método científico. Mas há procedimentos e técnicas específicas por exemplo procedimentos é necessário identificar aquele que vai ser entrevistado ter um ambiente agradável para entrevistá-lo deixá-lo é bastante à vontade perceber os traços né que ele acaba realizando ao ser entrevistado né é, a sua reação né a, os, os seus é, aquela linguagem corporal e, e etc então esses são procedimentos e técnicas nesse caso se eu vou entrevistá-la a partir de uma entrevista estruturada, ou seja, com roteiro pré-estabelecido, ou uma entrevista não estruturada, ou seja, mais livre para causar problemas ali no processo de entrevista, situações, né? enfim. É... Ou se eu vou utilizar um questionário que, que possa ser aplicado em um dado momento. E são técnicas. Né? Então, gente, resumindo essa primeira parte, Método é um termo polissêmico, possui vários significados. Há métodos diferentes aplicados na, na, na física, por exemplo. Lá, há diferenças em relação a métodos aplicados na história. Então, é, é, há elaborações de métodos diferentes. E também o método científico ele tem a ver com as ações ordenadas a serem realizadas para atingir algum objetivo pré-estabelecido, propondo problemas verificáveis, submetendo esses problemas à prova, comprovando esses problemas, etc. Método científico. Né? Isso é um significado. Mas o outro... É, é... Há quem diga que método e, 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 e dê significado ao método a partir de procedimentos e técnicas. Aí já é diferente. Então, essa distinção é preciso anotar, é preciso frisar. Por quê? Porque na história nós vamos tratar do método, mais método científico. Claro que nós vamos ver, é, considerando a história tradicional, o método desenvolvido por ela, é, que se consolidou no século XIX, de crítica documental erudita. Mas isso é um método documental para testar a veracidade de um documento. Ele não é um método científico. Método científico, no campo da história, nós podemos pensar, e vamos ver nesta aula, quantificação ou história quantitativa, comparação ou história comparativa, modelos e tipos. Então, isso são métodos científicos no campo da história. Está certo, gente? Então, nós vamos iniciar agora tratando desses métodos. Então, vamos entrar na questão do método científico em história. Mas antes de falarmos sobre a quantificação, sobre a comparação e sobre os modelos e tipos, é importante aqui tratar da história tradicional e de seu método de crítica documental erudita. E já já vou dizer por que é importante tratar disso. E, e é sobre isso que o Ciro Flamengo Cardoso, logo no início do, teu, do seu texto, ele aborda. Né? Então o primeiro ponto é acerca da natureza do conhecimento histórico. Nós já falamos, mas não custa reforçar, que a matéria-prima do historiador é a fonte histórica. Né? Nós vimos também uma divisão dessas fontes históricas. Fonte primária. Fonte secundária. Né? Agora nós vamos agregar mais um elemento acerca das fontes, que tem a ver com a questão da observação. Porque o historiador, em geral, ele só chega depois da experiência terminada, depois do fenômeno terminado. Então, o fenômeno ele ocorreu e Acabou e o historiador somente depois que chega para olhar, para observar, para analisar. Então, desse modo, ele não estava lá, mas outros estavam. E esses outros registraram né, as suas observações sobre o fenômeno. Então, é, é mais ou menos assim: né? algum acontecimento que alguma testemunha viu, registrou em jornais ou em revistas ou em correspondências particulares né? ou em outros documentos, mas registrou. Esse registro foi preservado, o historiador foi até o arquivo, entrou em contato com esse registro e teve acesso então, ao fenômeno. Só que ele teve acesso ao fenômeno a partir dos olhos daquele que viu o fenômeno e registrou. Então, o historiador faz uma observação indireta, uma observação por registros de outros. Né? Então, essa é a observação indireta. Mas não está vedado ao historiador a observação direta. O historiador pode realizar uma observação direta. Por exemplo, os vestígios arqueológicos, urnas funerárias, fragmentos de machado, fragmentos de cerâmica, Artefatos mais variados que, que é a partir das escavações arqueológicas, chegaram aos museus, a, a, a centros de pesquisa, etc. Então, o historiador, ao observar esse material, ali é uma observação direta. Moedas também, enfim. Então, o historiador ele lança mão de observações indiretas, mas também pode realizar observações Diretas. Né? A, a grande questão, seja observação indireta ou observação direta ou, ou ambas juntas, é a observação é aquilo que o Mark Bloch acaba salientando: que as fontes só falam se soubermos fazer-lhes as perguntas adequadas. E as perguntas adequadas geralmente são elaboradas, são formuladas a partir da cultura histórica do pesquisador. Então, a cultura histórica do pesquisador ela é fundamental porque ela a qualifica a pergunta. Né? A qualidade da pergunta, as fontes, depende da cultura histórica do pesquisador. Então, esse é o primeiro ponto e tem a ver com a natureza do conhecimento histórico como falamos. O segundo ponto, de respeito aos conhecimentos prévios necessários ao processo de pesquisa histórica. Então, conhecimentos prévios que o historiador ele tem que ter. E aqui o Ciro Flamanão Cardoso ele destaca a heurística e as disciplinas auxiliares. A heurística é o processo de localizar, reunir, classificar as fontes históricas. E disso, acaba resultando listas de fontes Inventários de fontes, publicação de documentos. Então, é uma atividade importante, até hoje, realizar. É? E as disciplinas auxiliares, que são, em geral, matérias técnicas, é, fundamentais ao historiador, porque acaba é, trazendo ao historiador todo um domínio necessário para avançar as suas pesquisas. Exemplos de disciplinas auxiliares, numismáticas. Então, todo um conjunto de procedimentos, de técnicas... Né, é, noções para estudar moedas. Paleografia é um conjunto de procedimentos, de técnicas, para você ler né, textos com letras é, é, diferentes que, que, que eram letras de séculos passados e que você, sem esse conhecimento, não consegue ler. Né? Diplomática é um, uma outra disciplina auxiliar da história que permite por exemplo, ter o domínio das relações né, entre países, é, e mais para trás, por exemplo, considerando o um, um, um universo medieval, para entender as relações ali presentes nesse sentido. Né? Então, aí nós temos a heurística e as disciplinas auxiliares, tá? nesse ponto dos conhecimentos prévios aos historiadores. E o Ciro Cardoso ele também é, não deixa de mencionar algumas disciplinas auxiliares da contemporaneidade, por exemplo a estatística a informática, elas são essenciais hoje ao historiador o historiador necessita dominar a informática porque há programas é, tanto de pesquisa é, quanto de estabelecer é, todo um processo de, de classificação de documentos em séries ou até mesmo para promover quantificação né? Então, há necessidade de dominar também a estatística e a informática. Né? Estatística, principalmente quem vai trabalhar com método quantitativo, é, é fundamental. Tá? Mas a, a informática também. Então, esse é um ponto. Agora nós vamos entrar é, nas operações analíticas do método histórico tradicional, que são duas a crítica externa dos testemunhos, dos documentos, e a crítica interna deles também. Né? Claro que sobre crítica externa e sobre crítica interna dos documentos, nós já mencionamos alguma coisa a partir do texto do Amílcar Martins Filho. Mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho, porque o Ciro Cardoso ele aprofunda em alguns pontos. E nós vamos justamente... É, ressaltar isso, né? então nós já sabemos que a crítica externa dos testemunhos, o cerne dela é atestar a autenticidade de um documento. Se esse documento ele é verdadeiro ou não, né? então para atestar a autenticidade desse documento são necessários dois procedimentos. São necessários os dois procedimentos: a crítica de restituição. O que, que é isso? É olhar para o documento na sua estrutura física ver a, o papel, se está faltando papel, se o documento está conservado, se aquele papel é de época, se a letra que está ali contida é também uma letra de época, né? é, o formato desse documento, se é de época, enfim. Né? E se ele estiver precisando de, de, de preenchimento de lacunas, de algum reforço, se faz. Né? Então, é restituir o documento é, consoante a sua época. E o um segundo procedimento tem a ver com a crítica de procedência, ou seja, estabelecer a origem e a data do documento. Sobre a data, nós temos processos de datação a partir de carbono 14, que permite também estabelecer uma data precisa do documento. Né? É, é, e a origem, é, 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 através da contextualização do documento e cruzando com os documentos, é possível perceber né, se é daquela época. Então, aí nós temos a crítica de restituição e crítica de procedência. Isso para testar a autenticidade de um documento. Crítica externa dos testemunhos. Tá? É, o que fazemos até hoje. Isso é um ponto. Já a crítica interna dos testemunhos, o cerne dela é a crítica de veracidade do conteúdo. Então, aí nós temos três procedimentos básicos. Interpretação hermenêutica, que busca aprender o sentido do texto, apreender né, o que, que o texto realmente diz. O segundo, é a crítica de sinceridade, que tem a função de verificar se as afirmações são críveis ou não. E a crítica de exatidão, que é a posição em relação aos fatos que relata. Ou seja, colocar o documento frente... Aos fatos que ele relata. Isso a gente, a gente pode fazer cruzando com outros documentos, entendendo aquele fenômeno é, é, e a posição do documento frente àquele fenômeno. Então aqui nós temos a crítica de veracidade. Tá? É, claro que aí, se nós considerarmos a crítica externa dos testemunhos e a interna, nós temos aí a questão da autenticidade do documento e da veracidade do seu conteúdo. Isso até hoje se faz, muito embora para fenômenos ligados à antiguidade, ao mundo medieval, né, isso seja é, muito mais forte do que é, fenômenos ligados ao momento mais recente, é, que essa questão da autenticidade do documento é mais tranquila. De qualquer forma, sempre desconfiar né, é, do documento para primeiro estabelecer essas críticas. Tá? Então, aí são operações analíticas do método histórico tradicional, a crítica externa e a crítica interna dos testemunhos. Agora, as operações sintéticas também desse método. E aí, uma vez o documento atestado a veracidade e a do seu conteúdo também, então o que fazer? Né? Porque o documento é considerado verdadeiro, então ali você tem fatos históricos dentro. Né? É, e há um problema na história tradicional que era justamente o que fazer com esses fatos históricos. É, vamos pegar vários documentos, então ali eles passaram pela crítica interna e externa, ali existem fatos históricos, o que fazer? Colocá-los em justaposição, estabelecer um, uma cronologia, buscar a partir daí colocá-los é, num processo de causa e efeito, enfim, havia é, um, um, uma espécie de, de dúvidas, de ceticismo, de pessimismo, com relação à questão da síntese histórica pelos historiadores é, tradicionais. Principalmente porque os fatos históricos eles aparecem ali na documentação misturados. Eles são fatos econômicos, são fatos culturais, são fatos políticos, são fatos né, sociais, é, envolve linguagem, envolve vestimenta, envolve moradia, enfim. Então, como é, tratar desse universo que, a princípio, parece um, um pouco caótico. Né? Então, é, é, o que foi é, tentado é justamente isso, estabelecer uma cronologia, uma cadeia de causas e consequências e, a partir daí, interligar esses fatos. Só que isso não era muito 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 fácil, porque havia limitações. E o Ciro Cardoso vai dizer que as limitações para isso, para eles, para os historiadores tradicionais, justamente era a ausência de teoria social. Então, é, por isso que ele vai dizer que muitos historiadores tradicionais optavam pelo modelo de monografia com infindáveis citações de, de documentos né? É, nesse, nessa construção de uma cronologia e de cadeia de causas e consequências. Né? Então, é, para ele faltava teoria social é, para o Ciro Cardoso. Faltava teoria social para os historiadores tradicionais. Então, daí dá a dificuldade de é, estabelecer a síntese histórica. Então, a partir daí, o Ciro Cardoso, ele entra no outro ponto que é justamente acerca do método científico. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o que nós acabamos de ver é o método de crítica documental, erudito, método de crítica documental, método que contém alguns procedimentos como nós vimos aí. Né? Agora, não é método científico. Então lembrem daquela distinção que nós fizemos no início da nossa aula. Né? Uma coisa são procedimentos e técnicas, muitas vezes tratadas como um método. Outra coisa é o um método científico. Então, por isso que nós começamos, aqui na mesma balada do Ciro, para falar sobre a questão do método de crítica documental erudita da história tradicional. Porque ele faz isso de propósito para dizer, olha, esse método é um método documental, mas não é um método científico. Né? Porque o método científico requer aquelas coisas que nós mencionamos ainda há pouco que não custa repetir. Método científico. São ações ordenadas a serem realizadas para atingir algum objetivo pré-estabelecido. Nele há problemas verificáveis que são submetidos à prova para serem atestados, comprovados. Né? E, então, aí sim nós temos... Um, um método científico. E ele vai partir, em seguida, para um outro ponto em que ele titula Tarefas e Problemas do Método Científico em História. E aqui, deixa eu explicar para vocês o que, que nós vamos fazer. Nós vamos falar, a partir do texto do Ciro Cardoso, agregando informações do texto do Peter Burke, então, ao falarmos em quantificação, vamos falarmos utilizando Ciro Cardoso e o Peter Burke. Quando for do Ciro, eu digo, ó, Ciro tratou disso, disso, disso. Do Peter Burke, eu digo, ó, Peter Burke já menciona assim, assim, assim. Então, é só para explicar como é que nós vamos proceder a nossa fala, tá certo? Então, vamos lá. Nesse ponto aí, a quantificação, o método quantitativo. Bem, sobre a quantificação, o Ciro vai dizer o seguinte. Ó, é, é um método que tem como hábito já a formulação de hipóteses. Então, a partir de números, a partir da quantificação, você quantifica, geralmente, pensando em comprovar algo. E, em geral, na ciência comprovar as hipóteses desenvolvidas. Né? Mas, só o fato de quantificar, também você já tem aí algumas perguntas nesse processo. Quantificar para quê? Esses números dizem respeito a quê? Eles explicam o quê? Né? Além do que aumenta mais os níveis de objetividade. Então, para o Ciro Cardoso, a quantificação ela traz consigo o hábito de formular hipóteses, de é, responder, de formular e responder perguntas e de aumentar os níveis de objetividade. Agregando mais informações ao método quantitativo, então nós temos aí algumas questões levantadas por Peter Burke. O Peter Burke ele vai dizer o seguinte, ó: há análises que são feitas a partir de estatísticas. E elas podem estar relacionadas a preços, a produção, a greves, a revoltas e etc. Né? Então você né, acaba quantificando para responder a perguntas relacionadas a isso. É, é possível fazer quantificação, utilizar o método quantitativo... né? operando com questionários, com entrevistas, com análise de conteúdo, né? Porque aí, através de questionário, a resposta, ela pode se transformar, por exemplo, em uma pizza, em uma pirâmide, você pode quantificar aqueles dados. Da mesma forma, as entrevistas. Análise de conteúdo também. Eu, eu vou abrir até um parênteses para dizer o seguinte, é, eu vou, vou disponibilizar é, para vocês esse artigo, né? É, vivemos uma pandemia é necessário vacina então é, um pesquisador ele acabou investigando né, fazendo uma análise de conteúdo né, que, que, que resulta em método é, que resulta em quantificação é, quantas vezes né, o atual presidente da república defendeu vacina e, em to e aí nas entrevistas em rádio, em tv nas suas falas e e, e, e oficiais e etc, 5% de 100% ele falou em vacina. Então, quer dizer, isso explica muita coisa. Então Aí o autor, através da análise de conteúdo, explicou, apresentou, na verdade, ele apresentou o número e daí resulta uma explicação. Né? É, vem com perguntas, por que 5%? O que isso ocasionou, etc? E nós vamos chegar, então, aí a algumas respostas fecha parênteses. É só um exemplo na questão da análise de conteúdo. Tá? É, a, a, a quantificação ela também pode ser é, operacionalizada a partir de uma história serial. Nós temos é, algumas fontes que se prestam à né, análise em série. É, fontes cartoriais, paroquiais, por exemplo, são emblemáticas nesse sentido. Né? Casamentos, óbito, nascimentos. Então, elas podem ser dispostas em série durante anos para verificar onde nasceu mais filho, por que nasceu mais filho, por que tantos casamentos, ou por que poucos casamentos, por que essa taxa de mortalidade é enorme ou não, através dos óbitos, enfim. Então, você pode é, é, quantificar e, e explicar um fenômeno social a partir daí. Né? Então, aí nós temos a quantificação. Em geral, em história aparece quantificação ou história quantitativa, né? mas é isso aí: tá? é você ter acesso a determinados registros e, desse registro, é, você criar dados em números para explicar fenômeno. Um outro método é o método comparativo. Né? E o Ciro Famarion, nesse caso, ele vai dizer que há dois tipos de, de comparação a fazer. Então, o método comparativo, a comparação, nós podemos seguir dois caminhos. Sociedades semelhantes estruturalmente né? então, e com proximidade temporal. Um exemplo de sociedades semelhantes e com proximidade temporal. Se nós pensarmos na Bela época Amazônica ali, e pensarmos, por exemplo, Manaus e Belém, a época da borracha e as transformações urbanas pelas quais tanto Manaus quanto Belém é, passaram, e se nós pensarmos no Rio de Janeiro, na Bela época Carioca, né, então nós podemos fazer uma comparação entre as transformações urbanas e sociais que ali ocorreram com aquelas que ocorreram em Manaus. Então, isso é sociedades é, é, com estrutura e proximidade temporal, com estruturas semelhantes e proximidade temporal, né? até mesmo no mesmo tempo. Né? E isso é uma, uma via. A outra via para a comparação são sociedades heterogêneas no tempo e no espaço. Né? Então, você pega uma sociedade do século XIX e compara com uma sociedade do século XVII. Só que aí é mais complicado, é mais complexo. E, em geral, o historiador se lança muito mais é, é, na comparação pela primeira via, pelas sociedades semelhantes estruturalmente no mesmo tempo, ou com proximidade temporal. Isso é importante destacar. ok? E o que seria esse método comparativo? <risos> o Ciro Flamarion, ele destaca é, o, uma definição feita por Mark Bloch. Então, Mark Bloch diz o seguinte. O método comparativo é a busca para explicar semelhanças e diferenças que oferecem duas séries de natureza análoga tomadas de meios sociais distintos, né? É... Então, o que que nós podemos dizer dessa definição de Mark Block? Que o método comparativo ele se presta para você identificar em duas realidades diferentes, mas no mesmo tempo que é a primeira via que nós vimos há pouco, ou em tempos distintos, de qualquer forma, é a primeira via, repito, que o historiador se lança. Então, é, é explicar semelhanças e diferenças entre dois meios diferentes, mas no mesmo espaço de tempo, no caso, se nós considerarmos a primeira via. Né? Então, o método é, comparativo, ele busca justamente isso, Exemplo concreto do método comparativo. Considerando os impérios coloniais. Né? Nós, nós temos o império colonial português, nós temos o império colonial espanhol, nós temos o império colonial inglês. Se nós estudarmos de forma estanque, de forma separada, de forma isolada, o império colonial português, o império colonial inglês, o império colonial espanhol, então é, é, vamos construir... Ele, por ele mesmo, uma explicação ali, pelos elementos encontrados ali e de alguma forma articulados numa explicação histórica. Mas no método comparativo, veja o que o método comparativo permite: ele retira né, essa análise dessa condição estanque, isolada, né, restrita a cada império colonial e ele joga para o outro patamar, onde você pode não apenas verificar a, 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 o mercantilismo português ou espanhol, ou trabalho indígena na América Portuguesa ou na América Espanhola, ou escravidão na América Portuguesa ou na América Espanhola, não, mas permite ir além, observar sistema colonial mercantilista, observar as formas de trabalho indígena nos impérios coloniais observar a escravidão indígena nos impérios coloniais e aí você compara a escravidão na América Espanhola na América Portuguesa né? é, é, você também é, é, realiza comparações né? como esse, esse sistema colonial mercantilista se expressou no império colonial inglês espanhol, português como era a escravidão né, em comparação Portugal e, na, na, e, 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 e na, no Império Colonial Português e no Império Colonial Espanhol. Né? Então, veja, com isso nós estamos querendo dizer que o método comparativo permite situar o fenômeno numa totalidade mais vasta, ou seja, a totalidade mais vasta aqui é considerando os impérios coloniais espanhol, português, inglês, etc. Né? Então situar o fenômeno uma totalidade mais vasta e voltar ao caso particular destacando o que ele tem de próprio específico, né? ou seja, depois que foi para essa totalidade mais vasta retorna então para o império colonial português, para o império colonial espanhol, para o império colonial inglês para ver o que há é de específico e próprio na questão do mercantilismo, na questão da força de trabalho indígena, na questão da escravidão. Então, veja a potencialidade do método comparativo. Vou repetir, ele permite situar o fenômeno numa totalidade mais vasta e faz também você voltar esse fenômeno ao, 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 ao caso particular, destacando o que ele tem de próprio, específico e etc. Isso, o Ciro Flamarion destaca. No caso do Peter Burke, ele vai dizer o seguinte, olha, com a história comparativa, nós conseguimos ver o que não está lá. Ou seja, é, quando comparamos, aquilo que é específico e aquilo que é geral aparece, mas também é, a gente consegue ver o que não aparece em algum momento e em algum lugar. Aparece em outro e não aparece em outro lugar. Aparece numa região, mas não em outra. Então, e, e aí a gente pode explicar porque não aparece numa ou porque aparece em outra. E a gente consegue, então, o que ele diz aqui, ver o que não está lá. E isso é importante. Né? E também é esse método que permite o processo de generalização, mas também permite particularizar a coisa. Ou seja, generalizar e particularizar o fenômeno. Isso é importante. E o, o exemplo aqui que nós podemos dar de obras históricas que usaram a comparação, é, nós pegamos aqui do, do texto Peter Burke, Modelos e Métodos. Né? É o um exemplo de Mark Bloch. O Mark Bloch ele tem uma obra chamada Os Reis Certamente vocês lerão ao longo do curso, então não esqueçam do que nós estamos aqui tratando. Né? É, nessa obra Os Reis o Mark Bloch estuda... É, a, a, a cura do toque real, né? quer dizer, não que o toque real curasse uma doença da época, a escrófula, uma doença de pele. Não é isso, mas era a crença que a população tinha de que o toque real iria curar a doença. Né? Então, é, quem era doente queria buscar esse toque real para a cura. Né? É, havia crença nisso. E ele faz, então, nessa obra uma comparação entre a Inglaterra e a França. Então, quer dizer, os reis taumaturgos. Então, é, é, é uma comparação dessa questão do toque real para a cura da doença na Inglaterra e na França. Ele compara os dois. Né? Mas ele também tem uma outra obra chamada Sociedade Feudal em que lá ele compara os cavaleiros medievais com os, os samurais orientais, vendo as suas diferenças, né, principalmente. Mas é possível comparar uma série de outras questões. Por exemplo, o estudo comparativo de revoluções. Né? É, estudo comparativo do processo de industrialização e por aí afora. É, eu, eu fico pensando... É, no estudo comparativo de revoluções, é, só para a gente abrir um parênteses aqui, né, nós já falamos aqui, que, é, e estamos justamente estudando sobre isso, né, que ultimamente muita gente tem falado muita besteira, e parece assim que todo mundo agora se lançou historiador. É aquela história de que o fulano de tal que não é médico, mas quer né, impor a, a cloroquina como um, 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 um medicamento quase de cura ou tratamento precoce, que cientificamente já foi comprovado que isso é, isso é balela. Então, muitos tentam falar de fenômenos passados ou explicar a sociedade atual sem ter passado por um processo de formação acadêmica. E é interessante que muitos embarcam nisso, né, quer dizer... Aquele camarada que passou por um processo de formação, que estudou, seja no campo da medicina, do direito, etc., E tal, ele, por conta do contexto que estamos vivendo hoje, ele já não é mais nenhum tipo de autoridade no assunto. Preferem escutar outros do que a ele. Né? Então, eu quero, o que eu estou querendo dizer com isso? Só para dar esse exemplo aqui, se nós pegarmos e fizermos um estudo comparativo de revoluções, vocês vão ver isso, é, não que, certamente... Elas serão comparadas às revoluções quando vocês tiverem é, é, a história contemporânea. E aí eu estou falando das revoluções, né, das revoluções cubana, chinesa, russa, que todo mundo fala ah, a mesma coisa e tal. Não é. Cada uma tem as suas especificidades, cada uma teve seus objetivos. Há diferenças e semelhanças entre elas e vocês vão, vão perceber isso. É, é, só um exemplo, comparando a Revolução Russa, de 1917, os camponeses se rebelaram contra, por exemplo, o o, o, o rei lá, né? e pegaram armas, estavam querendo pão, querendo terra, né? querendo é, melhores condições de vida, né? e Lenin e outros conseguiram canalizar essa revolta do povo para um caminho de, de revolução bolchevique e Cuba isso eu estou falando só no processo de revolução do início do Estopim e, e da própria do próprio início né dessas transformações estruturais da sociedade né, da, da, da própria revolução em Cuba não você tem uma 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 luta que, que, da Serra Cubana que depois é, vai ganhando adeptos se desenvolvendo uma luta armada que toma Cuba né e, e, e com com ações de Fidel, Tchkevara e outros. Então, é um outro caminho. Resultou numa revolução. Então, não é igual nem o início delas. Então, você, comparando, você percebe essas diferenças. Só para ficarmos aí, tá? que não é o foco da nossa aula. Então, vamos é, fechar os parênteses. Então, todo aquele que diz, ah, tudo a mesma coisa e não sei o quê e tal, não é... é balela também. Esse daí, posso dizer está no mesmo patamar da cloroquina, mas voltando para a nossa a nossa aula, então esses estudos comparativos eles permitem é, justamente perceber diferenças, perceber semelhanças, né, ir para uma totalidade mais vasta, generalizar, voltar para o particular, destacar o específico e assim vai a qualidade do método comparativo. Né? Enfim, vamos passar para um outro o outro método, a construção de modelos e tipos. Né? Tipos e modelos. Na verdade, tanto tipos e modelos, e aqui eu vou pegar um, um, uma definição do, que está no texto do Ciro e depois vou pegar uma definição que está no texto do que Então, veja lá. Construção de modelo para o Ciro, no texto do Ciro. É uma representação simplificada de uma classe de objetos reais, estruturas, processos, etc. Para o Peter Burke, no texto de Peter Burke, construção intelectual, quer dizer, modelos e tipos, é, é, são construções intelectuais simplificadoras da realidade para salientar o recorrente, o geral e o típico, apresentados na forma de conjuntos de características ou atributos. Então, é, é, tanto na definição presente no texto do Ciro Flamarão Cardoso, quanto na definição presente no texto de Peter Burke, modelos e tipos são construções do intelecto que procuram dar inteligibilidade a uma dada realidade, buscando salientar o recorrente, o geral, o típico. Né? É dizer, é, elementos é, que vão compor objetos reais, né? sejam estruturas, processos, etc. Então, é uma construção... É, é intelectual. Isso é importante. Né? É, vamos dar alguns exemplos concretos disso. Quem já não ouviu falar dos tipos ideais de Max Weber? Né? É, a gente pode, de repente, até é, falar de um exemplo uh, mais concreto. Por exemplo, no início do século XX... Quando se falava em movimento operário na Primeira República e se falava em anarquismo, o que, que se tinha em mim? Olha o tipo ideal, aplicado para entender essa realidade. Né? Quer dizer, a presença e difusão do anarquismo no movimento operário brasileiro na República Velha. que o, o anarquista era? O italiano que se deslocou né, da Itália, veio para o, o, o Brasil ainda no século XIX, continuando na virada do século XX, e que trouxe consigo né, essas ideias anarquistas e que no trabalho, na fábrica, no comércio, começou a difundir isso como uma planta exótica que acabou aqui eh, ganhando terreno, etc. E tal. Então, essa ideia do, 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 do italiano anarquista que veio para cá e difundiu o anarquismo, a gente pode dizer que isso é um tipo ideal. Né? É, explica alguma coisa, pode até explicar. Nesse caso, é uma, nesse exemplo que eu dei, é, pesquisas é, subsequentes acabaram é, questionando, demonstraram que era uma, era uma construção intelectual arbitrária da realidade. É, arbitrária da realidade porque existiam outras outras formas e outros processos de difusão do anarquismo e, e não só vindo pelos italianos, mas também é, por portugueses, etc. E tal, né? Só para dar esse exemplo. Então, tipos, ideais e modelos também podem ser arbitrários. Eles podem valer no momento e, no outro momento, podem ser questionados. Mas há modelos que, 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 que seguem né? e que são válidos durante um bom tempo, mas que não conseguem dar conta de toda a realidade, a realidade é complexa, simplifica essa realidade para entender, né? e, e mesmo assim, muitas vezes o modelo ele é importante porque ele, ele destaca o que é recorrente e o que é geral, mas aquele que usa mesmo assim sente a necessidade de apontar aquilo que não encaixou no modelo, então ele fala ó, as variações do modelo, há variações nesse modelo e vai apontando então o que está fora desse modelo. Isso é importante frisar, gente, fundamentalmente. Mas, olha só, exemplos de outros modelos. É, de sociedade, quem vai na onda de Urcaniano diz que a sociedade é consensual. E quem fala que a sociedade é consensual busca analisar a sociedade a partir dos vínculos de coesão social, né, das relações mais de estabilidade... Funcionamento dessa sociedade sem perturbação social, e há aqueles outros que pensam na sociedade conflitiva, e a é Lacal Karl Marx, né? onde a sociedade ela é composta por grupos com interesses diferentes que se chocam. Importante dizer que há elementos dos dois na sociedade, né? mas há, há esses modelos. Tá? Tanto um, um, um modelo quanto o outro, né? esse modelo permite entender uma dada realidade, até mesmo usando os dois modelos para verificar quando a sociedade ela se estabiliza e quando ela, se, ela está perturbada. Ela, 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 ela acaba se desestabilizando ou alguma coisa nesse sentido. Né? Há modelos também de cidade-estado, né? a sua organização, né? a sua dinâmica. Há modelos de revolução, há modelos de revolta. Então, eles são aplicados para entender essa realidade. Tá? Isso é importante destacar. É, então aí nós temos algumas alguns alguns métodos. Né? A quantificação ou história quantitativa, a comparação ou história comparativa, e o uso de modelos e tipos. É, eu queria finalizar dizendo que cada modelo desse, é, melhor dizendo que cada método desse também tem seus perigos, né? Por exemplo, a quantificação o perigo é achar que os números eles são objetivos, mas todo o processo de quantificação ele também carrega consigo omissões, erros e até mesmo quem usa. Eu fico pensando aqui, por exemplo, no censo do IBGE, né? é necessário se perguntar como é que se chegou àqueles dados, quais critérios utilizados para se chegar àqueles números, o que ficou omisso ou não. Isso é importante ter clareza. Não é o, o número ali presente que vai dizer é isso que acabou. Não. Então, há esse perigo. Na quantificação também, a questão dos, dos índices, por exemplo, se você quiser, é, é, os dados indiciários. Né? Muitas vezes, esses dados indiciários não são mensuráveis, mas eles são de uma qualidade imensa. Então, é preciso atentar para isso. Esses são os perigos do método. Modelos e, e, e tipos também há perigos. Né? E o principal deles é justamente é, a indiferença em relação à mudança, que quando você tem um modelo, esse modelo ele, ele é utilizado e você enquadra ali e não percebe certas mudanças que ocorrem, transformações. Né? Então, a indiferença em relação à mudança. E... e e o outro perigo é você olhar para uma realidade estática quando você usa é, como método modelo. Né? Então, há que atentar para esse perigo também. E o perigo do método comparativo né, é justamente, ao botar em comparação sociedades diferentes, mas no mesmo tempo, pensar em hierarquizá-las ou dar uma perspectiva evolucionista ou até mesmo etnocêntrica. Então, isso é um perigo também. De qualquer forma, o método científico na história, e aí nós estamos vendo hoje três, né? eles são importantes porque é, é, a ciência histórica ela se, ela se coloca enquanto ciência a partir justamente do método. Então, a quantificação, a comparação, os modelos e tipos, mesmo com esses perigos, eles são fundamentais para a nossa disciplina. tá bom, gente? Então, na próxima aula, vamos ver outros métodos no campo da história. Então, até a próxima aula.